0: Pepeque, o seu podcast querido de sexta-feira está de volta em uma nova, deliciosa e importantíssima temporada.
1: Ao longo dos próximos episódios, vamos debater com convidadas incríveis sobre algo que nos assombra desde o momento
2: em que a gente se entende como mulher, a autoestima. A gente vai desbravar tópico por tópico desse tema tão complexo corpo, cabelo, pele, sexualidade, intelectualidade, raça, distúrbios alimentares, pelos, tô até cansada já, mas vai ser sempre com aquele nosso jeitinho, cheio de informação, responsabilidade e cuidado. Eu sou Berta Salles. Eu sou Thaís Odelli. Eu sou a Isabela Reis e todas nós continuamos... Cansadas!
1: Cabelo é um tópico sensível, alvo primário de tantas crises de baixa autoestima. A moldura do rosto sempre chega primeiro. É praticamente impossível esconder, desviar o olhar, disfarçar. O cabelo crespo é alvo quando o racismo se apresenta. O branco demarca a linha do etarismo. O curto, até hoje, vem embutido nos estereótipos de orientação sexual e a falta de cabelo é o maior dos tabus. A nossa relação com o cabelo está mudando, é fato. A transição capilar e os produtos para cabelos crespos e cacheados virou um mercado multimilionário e um nicho imenso da publicidade. Na pandemia, com os salões fechados, muitas mulheres foram forçadas a encarar a raiz branca e acabaram aderindo ao grisalho. A aceitação parece ter aumentado, ou será que só na nossa bolha? Mas ainda assim, os desafios e novidades não param. A volta da estética dos anos 2000 também é uma das responsáveis pelo novo boom de alisamentos e progressivas. Ainda que agora todo mundo possa ter o cabelo que quiser com as laces, sem que precise recorrer às químicas permanentes. A queda de cabelo está entre os cinco sintomas mais relatados por pacientes após a recuperação da covid e para conversar com a gente sobre tudo isso, vamos receber a Ana Soares, consultora de estilo e criadora de conteúdo que ostenta lindíssimos e compridos fios grisalhos, e a dermatologista especialista em tratamentos e transplantes capilares,
3: Tamara Vanzella. bem vinda
4: Obrigada! Bem-vinda, gente! Prazer estar aqui com vocês.
3: Prazerzão enorme!
2: Vamos começar esse Ai. papo dando um panorama... Vou começar pela Ana, Ana, como é que foi essa decisão, esse processo de abraçar os seus cabelos
3: grisalhos? Bom, eu sou grisalha desde os 23 anos. Gente, Gente. Não, é. A minha não, mãe, não. a minha mãe foi grisalha aos 18. Uau! Gente! Eu mãe. tenho lembrança de eu estar na porta da escola pequenininha e eu diferenciar minha mãe daquela multidão de pais e mães com aquela cabeleira grisalha <risos> <risos> chegando. E é óbvio que frequentemente perguntava se minha mãe era minha avó, né? Mesmo a minha mãe é, me tendo. Minha mãe me teve com 24 anos, ou seja, minha mãe era uma mulher jovem. Gente, imagina, muito nova. Muito nova. E aí eu lembro que em determinado momento da vida dela, já bem mais velha, com quase 40, ela resolveu pintar e eu lembro que, oh meu Deus, ficou bom e tal, mas enfim, comigo já foi assim, naquela época, 23 anos, você encontrar cabelo branco na cabeça era assim, bom, lascou-se, vou ter que pintar cabelo pro resto da minha vida, que inferno!
2: Foi é a primeira coisa que Aquela coisa né, de que não podia arrancar, que você não crescia mais. Era no final nasce terrorismo. dois. É,
0: <risos> né? Arranca um, nasce em dois, todo mundo E, fala. Era
3: isso e que... no
1: final você arranca e fica o quê? Aquele cabelinho branco novo nascendo, <risos> que nem o Nino do Castelo ratimbum aqui pra <risos> cima. Gente, não
3: dava nem pra arrancar, porque eu, fiquei, eu pintei de ruivo durante os dois uhum. anos, quando era jovem. Uhum. Aí quando eu parei de pintar ruivo, eu vivi a raiz e eu... <risos> Meu Deus, eu vou ter que pintar, continuar pintando, fudeu. E não vai ser de cor fantasia porque eu quero tirar onda vai ser porque eu tenho que esconder isso das pessoas. E eu fiquei nessa durante muitos anos assim, pintar cabelo era sinônimo de passar raiva, eu detestava. Tipo, eu ia você pro Era meio refém do negócio, né? Porque era refém, não era tipo ah. de onda. Ah, vou pintar cabelo vermelho agora de roxo. Não, tipo, eu pintava todo mês porque eu tinha que esconder aquilo. Sabe, era, era até engraçado que eu encontrava umas amigas e elas, olha só, tá na hora de pintar, hein? Pelo amor de Deus. Ai, gente. Ai, por que você não cala a sua boca? <risos> Ai, espero. gente, acho, isso ó. tem... Paga pra pintar tem... pra, mim, tá pra mim, paga o salão, é paga o salão, então. Isso tem 15, 20 anos. Era uhum. outra
0: época. Uhum. Mas, era outro momento. Mas, tipo, mas hoje em dia é meio assim, a gente tem a Lela, que é uma amiga nossa, ela é influenciadora, a Lela tem 26 anos e, e ela tem muito cabelo branco também. E o povo vive dando pitaco na vida dela. Desde a Lela Brandão, a né? A Lela uhum. Brandão, isso
3: é. é. Exatamente. Então, assim, é, é, é assim até hoje. Uhum. Então, assim, quando eu decidi assumir né, os brancos, vamos colocar assim, porque foi assumir mesmo, foi um ato de coragem meu, assim. Eu já estava, é, eu estava com o meu segundo marido, e é, eu estava, enfim, morrendo de preguiça, era janeiro, praia, piscina, eu, eu, a raiz já estava gritando, né? Uhum. E aí ele virou e falou: nossa, você ia ficar tão bonita de cabelo branco. Hum. Aí eu falei, sabe o que eu estou pensando também em deixar? Ele, por que, que você não deixa o cabelo branco? Eu acho que ia ficar legal. Eu falei, é, vamos ver. E aí, foi minha validação masculina a partir daí, né, gente? <risos> Tudo bem. A então, gente diz que não é... me se importa,
1: mas no fundinho ainda é, pega, é óbvio, né?
3: né? E aí, né, aquele homem gostoso falando isso pra mim, eu falei, deixa <risos> o cabelo branco. E aí, deixei, fui deixando, fui, aí eu cheguei no salão, que eu tinha uma parceria com uma cabeleireira minha amiga minha, Carla Mota, maravilhosa. Cheguei, Carla... É, eu sei que a gente tem parceria. Eu tô vindo pintar o cabelo só porque a gente tem essa parceria. Porque de graça tem injeção na testa. Uhum. Mas, assim... Eu, eu, quero, eu quero deixar branco. Ela, eu acho maravilhoso. Vamos descer. Vamos falar com o Sérgio. O Sérgio que trabalha no Fio Ré, São meus amigos aqui da Tijuca. E vamos, vamos... Já que você já tem o cabelo curto... Vamos cortar ele bem curto. E aí, acho que em três meses... Você já vai estar com o cabelo grisalho totalmente. Aí eu, beleza. Aí foi, cortei. Nossa, eu demorei pra me entender naquele cabelo, porque ficou metade branca, metade pintada, eu quis morrer é, <risos> gente, é muito difícil, e
2: muitas mulheres passaram por isso na pandemia, né? Muitas, uhum. muitas
3: a minha a sorte, que com o cabelo curto já era mais fácil uhum. e uhum. aí foi isso, aí eu engravidei logo depois, assim, então veio bem a calhar, né, tá, tá grisalha e, e assim, com a pandemia eu, eu, eu deixei meu cabelo crescer porque, né, não, não podia salão eu tinha cabelo curto também por 20 anos. E olha só esse detalhe. Eu só tinha cabelo curto porque eu odiava a textura do meu cabelo com a tinta. Então, eu deixava
4: curto. Olha isso. Pra, passar pra a não chave. se
1: incomodar com a textura. Ai, gente, gente que
2: loucura.
4: Que loucura. <risos> escravidão, né, da beleza. Que loucura. Ah,
3: Exatamente. Isso, é. não. Então, eu, eu fui deixando, eu deixei ele crescer. Que é aí que eu vi como era um cabelo saudável. Como era um cabelo... Que bonito. Eu falei, gente, olha, que uns anos, uns anos atrás, no terreiro que eu vou, a, a entidade falou pra mim: ai, olha só, Oxum tá muito chateada com você, tá? Com esse teu cabelo. É, tô tá eu... brincando. Como é que é, Oxum? Fala pra Oxum que eu tô muito bonita com esse cabelo curto. Ela, ai, Oxum, não acha isso. Não. <risos> ai, não acredito. Acredite no Oxum. É, gata. É, gata. Como o
2: Tiago é, é. é,
3: gata. Pois é.
2: Itamara, é Bom, a gente sabe que queda de cabelo É um sintoma muito comum Um sinal muito comum do corpo né A gente tá acostumado de Ai, tá caindo o cabelo, muito. vai ver isso né, tem um monte de, de, de boatos, pitacos e crendices é, envolvidas. Nossa, cabelo muito pitaco. Muito. Hum. Queria que você falasse quais são as maiores causas assim, mais comuns de queda de cabelo e também a sua leitura do impacto é, dessa queda da alopecia no, no, na autoestima das mulheres, principalmente. Como é que você recebe é, as pacientes que chegam com essa queixa?
4: É, Isabela, eu gosto muito de trabalhar com cabelo, porque eu acho que além do cabelo tem muito o ser humano mesmo, né? Além do cabelo falar o que o organismo é, físico tá querendo dizer, porque a, a gente fala que cabelo é sobra de saúde, né? Porque, teoricamente, a função do cabelo é cobrir a cabeça, não tem mais função vital. Então, para ele tá bem, todo o resto tem que estar tá bem. E quando alguma coisa não uhum. tá legal na né, gente, é o cabelo que vai cair porque é como se fosse um acessório não muito necessário, né? Uhum. Fisicamente, porque a gente sabe que pra mulher é, é o acessório mais necessário quando o cabelo não... Se a gente que tem não tem queda, né? Acorda com o cabelo ruim e já nada fica bom, a roupa não fica boa, você é, pode se vestir, você pode estar... Tá, que você não vai se achar legal, não é verdade? Aquele bad hair day que você tem que sai de qualquer jeito, então hum. a gente entende mesmo como o cabelo, mesmo quem não tem alopecia, um dia que o cabelo tá horroroso, você já se sente horroroso, e a queda é muito mais, muito mais severo isso, a gente todo dia aqui, eu tô no meu consultório, então todo dia que senta alguma mulher aqui, eu ouço quase todo dia choro, eu ouço histórias aqui que ultrapassam a medicina, ultrapassam porque, por duas coisas, ou a causa é, uma, é um, uma alteração emocional muito forte, então eu ouço histórias assim, que a gente chega em casa e agradece por não estar vivendo aquilo, né, que foi o motivo da queda, ou a consequência, por ter perdido o cabelo, por estar com alopécia... A consequência que isso gera na vida da mulher, no trabalho, em casa, na autoestima. Então, as causas, o mais comum não deixa de ser o estresse. Então, um estresse um pouco mais importante. Algumas alterações que a gente fala do corpo, né? Tireoide, né, hipotireoidismo, ferro baixo e... A gente tem também a queda pós-parto, eu não sei se a Ana já teve gente, no, no pós-parto dela, tive. mas eu também fiquei eu fiquei depois, fase boa, e aí eu não reparei,
2: mas aí depois eu fiquei com um arco assim de cabelo nascendo, é. e aí eu fui vendo, eu falei, gente, eu fiquei com uma entrada aqui. Hum, reparei nada, imagina. Nem percebi. impressionante, impressionante. Cai muito. É, mesmo.
4: você já tá naquela fase do porpério que você sente o ódio, e começa a cair o cabelo. E, e aí a gente tá aqui pra ajudar, porque é, é mais sobre ouvido que sobre outra coisa, né? Uhum. Então, é muito legal trabalhar com o cabelo, porque a gente entende realmente o que passa em cada um e, e a dor que é. E a alopecia é isso, tem muitos tipos de alopecia, né? Tem aquela frontal fibrosante que vai para trás, eu não sei se vocês já viram, uhum. que vai perdendo a linha de implantação, uhum. perde a sobrancelha. Tá. A gente vive uma epidemia dela, né? Assim, de 90. O primeiro caso foi em 94, mas de 2000 para cá. Todo dia também eu faço um diagnóstico. Então é, é... E é muito triste, porque tá na cara, é difícil esconder, sabe? Tem outras alopecias, você quer colocar lei, se dá uma disfarçada, mas essa não tem onde prender, uhum. a sobrancelha não pega direito. E qual é, a causa de é Eu
0: ia perguntar. É complicado. Normalmente a alopecia, ela é, ela é emocional, ela é uma... Doença causada pelo emocional? Essa
4: específica. Então, a alopecia, ela quer dizer falha de cabelo. Aí tem um, tem um sobrenome, né? Então, a alopecia fibrosante frontal, que é essa daqui, ela é autoimune. Pode ter relação, hum. sim, com algum, algum tipo de estresse, mas é um estresse que desencadeia essa doença autoimune, entendeu? Entendi. E... E aí, a gente tem um grupo de apoio muito legal para essas meninas, que, que, que é de alopecia e fibrosante, que são reuniões mensais. E foi muito legal esse grupo, porque a história. E até para a gente entender como que é essa sensação de pertencimento da mulher, né? Quando. E o cabelo, acho que muito mais. Quando. É, eu atendo uma, é muito difícil dar esse diagnóstico, porque ela vai lá na eu explico tudo, mas ela vai lá na internet ela ah, vê coisas horrorosas. Né?
0: Uhum.
4: <risos> Entra vai no Google. Vai
0: morrer em três
4: meses. Já está destruída, né? Mas aí vê fotos horríveis e é aquele medo de, do que pode acontecer. E aí a gente tenta até acalmar, mas é difícil, não é fácil você acalmar alguém que recebe esse diagnóstico. E aí uma paciente falou: Olha, doutor, eu achei outra paciente com a mesma coisa lá na sua sala de recepção. A conversa que a gente teve valeu muito mais que qualquer outra coisa que alguém já me falou na minha vida. Eu falei, cara, vamos colocar essas mulheres para conversar, para ficarem juntas. E, e, e tem funcionado por conta disso, porque gera uma sensação de pertencimento. Quando você vê que tem outras pessoas que têm também, isso te acalma, te tranquiliza. É, troca experiência de como faz para disfarçar, de como está o tratamento. Então, é muito legal esse tipo de conexão que a gente cria aqui com as pacientes. E eu acho que vocês também, né? Quem está ouvindo, cria essa conexão que é muito importante.
2: Não, isso faz toda uhum. a diferença. E se a gente pensa nesses, sei lá, nos últimos 10 anos, né? Com esse boom de rede social, de conteúdo, o quanto essa troca, né? Foi importante... É, para as mulheres negras com cabelo crespo, com cabelo cachado, né? É, é, ensinando o jeito certo de cuidar, é, é incentivando a transição capilar, parar a química, né? Que também, depois eu quero te, quero te perguntar isso do, 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 dos danos para o couro cabeludo, mas é, essa sensação hum. de que você está num grupo, e eu, quando eu fiz a minha transição capilar lá em 2016, eu fiz um grupo hum. com duas amigaças minhas assim de colégio ah, que, que também legal. faziam alisamento. E nós três passamos a transição junto. Então a gente indicava produto, a gente mandava foto, ai, ah, tá crescendo ah. assim, ai, ah, agora eu vou cortar muito as as mais. Apoio, né? Uma
0: é outra muito também. mais
2: fácil, cara. Dá muito, muito mais força. Ela, quantos anos é. você tinha quando você começou a alisar? Eu tinha 13. Mas eu só alisei com 13, porque minha mãe não deixava antes de jeito nenhum. E eu implorava, mãe, por favor, deixa ela não, você ainda é muito nova. Quando você fizer 13 anos, se você ainda quiser, sei lá porque minha mãe escolheu 13 anos. Mas quando você tiver 13 anos, se você ainda quiser, você faz. Aí, óbvio que eu fiz, mas a minha mãe começou, a minha avó começou a alisar o cabelo da minha mãe com 5 anos. Caramba, usar todo tipo gente. de produto, assim. Gente, e a minha tá... mãe fez a transição gente, comigo. Sim. E a gente fez a transição porque eu resolvi que eu queria pintar meu cabelo. E aí, eu é, fui num salão diferente do que eu fazia a química. E ela perguntou, preciso que você descubra qual é a química que você faz para eu ver se é compatível com o um descolorante. E aí, eu liguei para a cabeleireira que fazia o meu relaxamento. E aí, ela me, me falou que era hidróxido de sódio. Que sim. nada mais é do que... Diabo Verde, né, É, hum, é o mesmo
0: composto? É, é o mesmo Diabo Verde é bizarro, você não pode encostar não no pode. negócio. Não pode, e
2: você bota aquilo, é só da cáustica, você bota aquilo na cabeça, e aí arde, queima, faz casquinha, tudo isso. E aí quando certo. eu descobri o que, que era, porque eu não sabia, eu meu falei, Deus. eu nunca mais vou botar isso na minha cabeça. E aí eu falei uhum. pra minha mãe, eu falei, mãe, a gente não pode continuar tá usando isso, a gente não tinha a menor ideia. E aí minha mãe foi meio que tipo assim... Não tinha noção, A né? gente fica sem saída, porque você fala, cara, eu realmente é, aceite, ace, aceito esses termos e quero continuar? Não, não quero. E aí a né? gente foi pra uma transição é, como, eu, como eu fazia relaxamento e meu cabelo é para mim foi uma transição mais fácil assim entre essas texturas, porque meu cabelo é liso, escorrido mas a minha mãe que tem um cabelo mais crespo pra ela foi muito difícil assim e ela não quis cortar curto, é, ela quis fácil. esperar crescer muito mais. A maioria
0: corta curtinho, né? Pois As é, amigas cortei, que fizeram tipo, aqui, cortaram...
2: assim Mas a minha mãe quis esperar até um, praticamente até o ombro. Então ela Aí fazia fica aquela divisão, uma... né? Difícil de andar, é, assim, né? Eu lixo. lixo, lixo. Mar, outra parte, botava Bob, fazia dedo em lixo. Nossa, gente, foi um caos Dedo lixo. Nossa. Mas, mas não, isso
1: me remeteu a mais um momento histórico desse podcast. <risos> eu ando trazendo muitos momentos <risos> históricos. Cara, assim como antigamente rainha Bebeta I, né? Elisabetinha I. Quando eu
0: fui rainha, que eu não tô sabendo, achei que você era eu. rainha dos nossos corações. <risos> eu tá... lembrei. Não, mas na,
1: na, lá na Idade Média, ela, ela acabou ficando doente, basicamente estragando a cara dela por causa da maquiagem, que era a base de mercúrio. Isso é tipo, alisar o cabelo com esses produtos hoje é basicamente fazer a mesma coisa que a gente acha horrível que faziam naquela época,
2: mano. Você é, tá, então, né? Então. Não, é, é muito pesado. É. E, Ana, eu queria te perguntar, dentro do seu trabalho, como, é, na, com as suas clientes de consultoria de estilo, é, como é que o cabelo surge nessa pauta da, das pessoas que estão querendo se encontrar de novo nessa autoimagem? Seja depois da maternidade, seja porque ganhou peso ou perdeu peso, porque né, chegou a outra fase da vida, a outra profissão. O cabelo é uma pauta dentro dessa Sim.
3: busca? O cabelo, engraçado, né? Ele é e não é. Eu, eu, o que eu vejo muito, assim... Eu sou visagista também. E o que eu vejo muito é... Elas olham para mim e falam... Ai, queria tanto ter sua coragem. Ai, eu acho seu cabelo incrível. Uhum. E, assim, quando eu tenho alguma que contrata o serviço de, de visagismo... É, aí a gente aborda essa questão, né? Como que pode ser feita a transição o que, que isso vai significar, os ônus, os bônus né, disso, é, aí a estrutura de corte, como que ela vai trabalhar essa estrutura de corte, para ela né, entender essa transição, como que vai ficar o cabelo, mas assim, é, o que eu vejo assim, muito é já chegar, hoje em dia, né? depois da, da pandemia, é chegar e já encontrar as clientes todas grisalhas, Gente, que maravilha. Hum. Então, assim, e, sim, é... e, eu
2: acho que é muito provável que elas busquem você também por isso, né?
3: Exatamente. Ah, eu acompanhei, eu tomei hum. coragem por, por sua causa. Que quando você, né, em dois, porque foi antes da pandemia que eu, que eu uhum. assumi, né? Dois, em 2019, início de 2019. E aí, é, muitos falaram assim, cara, aí quando veio a pandemia já aproveitei e também fui no embalo. Então, assim, muitas veem. Olha que ano, olha aqui! Tá vendo isso aqui? Tem três fios, né? Ai, já tô ficando grisalha. <risos> já tô ficando grisalha, e me inspirada em você. Eu falei, Ai, que ótimo.
2: E é muito louco como a <risos> pandemia foi um. Foi, de certa forma, um. Um ambiente seguro estar dentro de casa para vivenciar esses processos, né? Como a pressão uhum. da, da convivência em sociedade faz muitas mulheres é, adiarem ou não terem coragem de fazer a transição para o crespo, de fazer a transição é, para o grisalho, de se sentir confortável, é, com pouco cabelo, com menos cabelo, para estar tá minimamente bem. Como é que a gente é muito guiada pela opinião externa? Às vezes Olha, a gente está bem, que é. quer uma, uma transição, mas aí
3: a convivência em sociedade não permite. É porque é muito difícil mesmo, né? Em casa, você está lá. Não, não ouvi o pitaco, no máximo fez uma chamada de vídeo, aí a, a mãe, a tia, a amiga criticou, mas assim, não é como hoje, assim, hoje eu saio na rua com a Nina, é, esses dias mesmo, assim, eu tenho saído mais e tal, pediatra, é, e aí eu abro a porta do táxi, aí vem uma, uma, uma moça, uma senhora, a senhora quer ajuda? A senhora quer não sei o quê?
0: aí hoje o taxista tra me trazendo Esse aqui
3: estigma, né? o taxista me trazendo, você é a avó dela? Gente, e ela mamando, aí o meu amigo como eu posso ser avó se eu estou amamentando Aí ele então, é uh -huh. dá um
0: jato de leite na cara dele, né
3: <risos> exatamente e aí, lá, né? e aí gente, eu que estou solteira noção, assim, eu tenho visto cara. mais mulheres grisalhas na rua, então isso tem sido, nesse contraponto tem sido muito legal porque cada vez que eu saio, eu vejo muitas grisalhas. Jovens e também mulheres maduras, né? E mulheres idosas. Então, assim, até as idosas escondiam, né? Pintavam o cabelo. Sim. Né, uhum. então assim. O, o que o mais eu mais amava era
1: ver a velhinha com o cabelinho roxinho. Roxinho, oh. a minha eu avó era só. dessa. Porque bota a violeta. A minha a bota
3: a violeta genciana pra tirar o amarelado sim, do grisado O amarelado. A bom,
1: era total. É lindo. <risos> Mas
0: é que tinha um, um lance do tipo assim. Eu lembro isso da minha mãe, quando ela deixava a raiz branca de familiares chegarem para ela e falarem assim, nossa, como você tá relaxada
3: é. tipo assim, como se ela não se cuidasse mas sabe? era o medo mesmo, né, de parecer é, relaxada que parece uma mulher que não se cuida de cobrança social e hoje, assim, eu solteira é, querendo voltar a estar na pista é muito difícil, eu fico assim, caramba, né será que os caras olham para mim e acham que eu sou uma, uma avó né, é, e não quer chegar em mim eu vejo que coloca muito mais a idade hoje uhum quando chega em mim, uhum. né? Tipo, se é um homem mais novo, porque eu gosto de homem mais novo. Quando vem um homem mais novo e fica. Ai, mas você não acha que é a idade. Isso não tinha antes, quando eu pintava o cabelo. Sim. Uhum. É. é, agora é... uma questão. É.
1: Agora Não, é uma é, questão. É, essa, eu pensando agora, eu. eu agora que eu tô começando. Uh, com tô com 33, fazer 34. E do, da pandemia pra cá começou a vir muito cabelo branco. Mas assim, eu sempre fui fã de cabelo branco. Às vezes que eu descolori o cabelo, foi pra tentar deixar ele branco. Eu queria ser platinadíssima. senhora é, hora, sabe? Tipo, cabelo Acho... branquíssimo. Não chegava lá, porque o cabelo já tava meio fudido de tinturas anteriores. as agora que tá nascendo em mim, eu me pego às vezes arrancando o cabelo.
0: Porra, eu eu cara, que gosto, cara. eu
1: que fiz todo o trabalhão, estraguei meu cabelo pra tentar deixar ele é. branco, raspei é o cabelo acho... pra voltar ao natural, e agora que tá natural e tá vindo uns brancos bonitos, que eu queria. Podia olha, vir que nem o da Lela, o sabe? Vim de uma vez é só, cruz. porque
4: daí
2: fica chique.
4: E olha Mas como é, é um Eu outro... acho que é a transição que é difícil. E é, é difícil, é. É. Eu acho que é a transição que é difícil, né? Porque, é, assim, tem muito
2: isso, né, que tem o, o melhor isso. design do grisalho Aquela, então, que vem uma a bela merda William Bonner é minha
1: que eu mãe tem saber. bastante
2: cabelo branco, Bo, de né? vez em quando ela, ela deixa assim um pouco mais dá um espaçamento, mas ela fala, ah não, porque eu só tenho aqui em cima e só aqui na frente, então não é o grisalho
3: ideal, é, as pessoas falam você muito é? isso pra mim, ah, é. você, de você deixou porque o seu, o seu grisalho é perfeito e assim, e, e tem uma coisa assim que eu vejo disso de mulheres mais jovens ditas assim, progressistas né, mais descoladas assim, teve um dia que eu tava no bar e as amigas da amiga aí, ah, quantos anos você tem? 28 ah, beleza, tá e aí a gente ficou conversando e ela falou ah, não, né, tô doida pra paquerar tá, paquerar, aí já se denunciando da idade <risos> aí tô doida aí pra, pra né, ficar aí, aí ela ai, olha só, eu vou te apresentar o meu pai ah, Tipo, querida, quem disse eu que eu nem o seu falado, Eu nem tinha falado <risos> minha idade. Eu nem tinha falado minha idade. Aí eu só falei pra ela, falei, nossa, jovem, né? Tem que tomar é uma surra.
1: Pelo amor, gente. só porque tem cabelo que branco. Não, mas é, e outra coisa engraçada também, que eu acho que eu gostava muito de cabelo branco. meu padrinho, um dos meus padrinhos, eu não lembro dele de cabelo preto que ele que é o que ele tinha porque com vinte e poucos anos ele começou a branquear o cabelo e assim era uma nuvem ele parecia ele parece na verdade o Roberto Justus mas ele sempre e os foi os homens
2: grisalhos são galães exatamente não
1: meu né?
2: gatíssimo é. até é. hoje é. né inclusive pena que Tamara, bom somiro. eu queria te perguntar uma coisa é, como é que você sente o etarismo nas mulheres quando elas vão te procurar. Você acha que as mulheres que são mais velhas... É, elas acabam caindo num lugar de se importar menos. Ou achar que isso é uma coisa menor. Achar que ah, agora que eu já tô velha ninguém vai ligar. Tanto faz eu ficar com queda de cabelo. E as jovens que estão mais desesperadas para essa performance...
4: Não, eu não acho Não acho que é porque também eu tenho viés, porque se a pessoa vem até mim, ela já está preocupada, então uhum. eu tenho esse, esse viés de amostra, né, mas eu vejo uma preocupação tão importante quanto nas, nas mais novas, né, hoje em dia acho que a preocupação não tem idade, então a, a informação chega para todo mundo da mesma forma, e as pessoas mais velhas vêm muita senhoras 70 anos, 75 que começaram a ralhar o cabelo e querem tratar o cabelo, então uhum. porque percebe que até mais que a então, é, acho que assim, a pele, se é uma pessoa que nunca tratou, é mais difícil a gente fazer alguma coisa depois de 75 anos, assim, né? Que vai ter um resultado satisfatório. Já o cabelo, não. O cabelo começa mais tarde, quando a pessoa não tem ne nenhuma alopécia, nada, só o envelhecimento, né? Então, já começa a ralhar lá depois dos 65, dos 70. Então, é uma, é uma hora que elas vêm procurar e vêm querendo resultado e conseguem resultado. Porque a gente vê que o cabelo, não o grisalho, mas o ralinho, ele envelhece. Envelhece um pouco a pessoa. Então, cada hum. vez mais a pessoa tá. É, a, as mulheres vêm buscar mesmo assim. 70, eu tenho várias que vêm de primeira vez super preocupadas. Isso é muito legal, porque é, é legal ver que nessa idade ainda tem autoestima, ainda procura. Sim. Porque hum, é embora. isso que eu, eu acho que é isso. É, o cabelo vai fazer muita diferença pra essa senhora de 70 anos, entendeu? e elas sabem uhum. disso elas a minha avó
2: teve covid e ela, ficou, ela percebeu muito a queda de cabelo, ela ficou assim arrasada, ela falou, meu cabelo caiu demais olha como é, é que tá ralo aqui e eu não conseguia ter essa percepção né? porque eu acho que né, quem, quem se vê todo dia sabe, é. mas ela ficou muito preocupada e isso foi um, um sintoma muito comum, né, depois da, da covid, muito queda, foi o boom
4: né? da queda de cabelo, 20 uhum. 20 21 foi terrível, assim, muita queda, o bom é que a gente recupera normalmente, né, isso é bom. Não, eu ia até perguntar Já, tá. se
1: você notou dos últimos anos para cá, se teve um aumento no caso de queda de cabelo e tudo mais, porque não é todo mundo é estressado, todo mundo tá cansado, não, ninguém aguenta teve mais, dieta, a,
2: era, teve a doença a e teve o estresse. É. O estresse é. doença.
4: É, e fora isso, a doença, o estresse da doença, as pessoas ficaram mais em casa, então viram mais o cabelo cair. Porque bem, às vezes é o cabelo ficava lá né? no trabalho. É, caía lá no trabalho ah, e não via. Agora cai em casa. Então a procura é verdade, aumentou, porque que percebeu, percebeu mais gente, É,
0: gente, até eu isso. Nunca
4: parei então aumentou bastante. <risos> é, tô exatamente, você falou
1: eu, eu
2: não queria... sei se estava
4: caindo, agora eu vejo.
2: É. E outra coisa que eu queria te perguntar como é que a gente está percebendo aí, essa última semana eu vi várias matérias rolando sobre a volta das químicas capilares, dos alisamentos é, uhum. enfim, eu acho que todo mundo que está ouvindo a gente sabe que tem livre-arbítrio para fazer o que quiser com o próprio cabelo, mas eu acho importante <risos> um aviso de saúde né, do, do quanto essas químicas agridem o nosso couro cabeludo, eu queria que você falasse um, um pouco disso
4: é, o problema, Isabela, é, é isso, é porque assim, o alisamento, qualquer um, ele vai estragar o cabelo, né, ele vai estragar, isso. a fibra, isso é fato, mas o problema é que ele agride também a saúde, porque tem formol, a gente sabe que o formol é proibido, ele é liberado só em concentração de conservante, nenhum para alisamento, mas todos, ou 90% dos alisamentos tem formol, né? Mesmo falando, não tem formol. A hora que aquece, ele vai virar formol. Então, o problema é o risco à saúde uhum. também, não só o seu fio, né? Saúde respiratória, saúde do couro cabeludo, a, a saúde oncológica, né? Risco de câncer. Então, a preocupação é essa. Eu até, assim, a gente nunca recomenda a respeito, porque também não é fácil ter o cabelo enrolado, você sabe como é difícil diariamente o cuidado com o caixa, uhum. É muita... É uma demanda de tempo, de cuidado, mas Não, você é precisa muito, é. muito é. né? Assim, para você sair com o cabelo com o cacho bonito enrolado, é, é dedicação, né? E a transição pior ainda, porque é isso, né, do liso pro enrolado, mas uhum. tentar buscar, eu acho que você, não sei, você pode até falar, descobrir um cabelo que você não sabia que tinha, porque é isso que eu vejo de quem faz transição, ver depois, gente, quanto cabelo que eu tenho, que grosso, eu não sabia que eu tinha esse cabelo, porque tantos anos alisando, uhum. acaba mudando gente, muito, é a, muito a configuração, é não.
2: muito diferente, assim, e eu me sentia, é, apesar de eu, eu, eu fazer relaxamento, então ainda tinha alguma textura, né, meu cabelo ainda ficou meio ondulado, aquele clássico de, de relaxante, é. É, mas eu me sentia muito refém de fazer, eu fazia a cada três meses, uhum. assim, não passava disso, às vezes até menos, tinha uma voltinha aqui, que eu sabia que quando fazia essa voltinha, estava na tava hora que meu... eu... eu gostava da minha raiz lisa. E a minha raiz do meu cabelo, meu cabelo é cachado, né? Não é crespo. Então, a minha raiz já é lisa. E ainda assim, isso me incomodava demais. É... E, eu... e, e, e... Tem uma... um... eu, eu lembro que... É, eu amei o meu cabelo depois de novo, né, depois que eu fiz a transição, era um cabelo muito parecido com o que eu tinha na minha infância, que eu odiava mas também, né, depois da cidade quando eu comecei, quando eu fiz a transição eu usava ele diferente né, eu já uhum. tinha os cremes adequados porque na minha infância não tinha isso, tinha os produtos adequados, eu penteava do jeito, né, com a finalização, já tinha muito mais informação sobre isso e agora eu tô num outro momento que é, o meu cabelo mudou muito depois da gravidez. Mas muito.
4: Ah, uhum.
0: Uhum. Gente, eu não... Em que sentido, Amé?
2: Meu cabelo não é mais cachado, meu cabelo agora é ondulado, assim. Não Ai, faz mais de cacho como eu fazia. Meu cabelo fazia caixinhas, aquele cachinho de desenho, e não uhum. faz mais. assim. Ah. Ele fica um do lado, faz uns cachos lá. Você largo, queda, mas, né? meio lá, meio cá. Ca... Cara, o... a textura do meu cabelo mudou. Mas vai mudando, completamente. né? Completamente. E eu não sabia disso. Minha mãe e sempre é que me ela... falou. Que quando, eu, quando eu falava que eu queria alisar quando eu era criança, minha mãe falava: depois que você tiver filho, seu cabelo pode até mudar. Porque quando ela teve uma amiga <risos> que ela tinha um cabelo super cachado. E depois que ela teve filho, o cabelo dela ficou liso, escorrido. Gente, liso, liso. mas, mas assim. isso até perguntar pra Tamara. É, eu, quando
0: eu nasci, eu nasci no Canadá, meu cabelo era cacheado. Quando eu vim pro Brasil, meu cabelo ficou liso. Isso tem a ver, às vezes, sei lá, tipo. A água região. do Canadá especial?
4: Não. Eu juro! Ele era cachetinho! A água muda
2: muito, gente. A
4: água Assim, muda, muda muito. pelo ambiente, claro que não vai mudar 100%, porque a sua conformação é a sua, mas pelo. Intemperismo, a gente fala. Né, clima, enfim. Água. Uhum. Não, mas a idade também muda. Até. É, essa... A idade
1: muda. Essa de queda é é.
4: muda. Paciente com câncer é a mesma coisa, que passa por quimioterapia, né? Mulher, câncer de mama, que perde todo o cabelo, nasce muito diferente, por conta da, da químio uhum. e dessa queda Sim, intensa é... também. Eu lembro
2: que o Genequine, depois que ele teve o câncer, ele ficou, vo, ele ficou completamente é, grisalho. Diferente. Não, a minha tia era o assim, a, a
1: minha tia que tinha lúpus, como ela de vez em quando tinha essas crises, tinha que fazer algum tipo de tratamento, caía o cabelo e assim, já ela era loira lisa, aí ela voltou ruiva, cacheada, aí depois ela voltou castanha, lisa de novo. Cada Gente. vez era um cabelo diferente, ela não fazia nada, Fiqueira. nada. Era só por causa disso, tá? Cada tratamento depois vinha um cabelo diferente pra ela. Mas isso que a Bela tava falando... De perceber como é que é o cabelo natural Depois de fazer procedimentos e tal Eu nunca fiz muito procedimento forte Mas tipo, pintava o cabelo Tava uns 10 anos pintando o cabelo Tinha descolorido, daí tentado de novo Daí descolore mais uma vez E o cabelo ficou assim, um, uma bosta e desde a adolescência, eu fazia escova, todo dia. Minha mãe não deixava ter chapinha, né? A minha mãe é esperta, tinha que ouvir minha mãe. Não pinta o cabelo e não faz chapinha. É Corretíssimo. A minha mãe é ao
0: contrário, tacava chapinha. Não,
1: a minha mãe, a minha mãe todo via todo a beleza do meu cabelo, mas eu achava o meu cabelo o quê? Cor de burro quando foge, sabe? Sem definição, porque ele não era nem liso, nem cacheado. Ele era hum. meio termo até hoje. Mas, depois que eu deixei, raspei a cabeça, né? Pra começar do zero pra deixar ele natural mesmo aí eu percebi mano meu cabelo é foda pra caralho ele é tipo perfeito de usar não não não, não é ressecado não é super oleoso como sabe. eu achei que ele era sabe é tão é bom o e ele mesmo. tem um volume que eu gostaria de ter se eu não faço escova você deixa agora ele tá secado sem pentear acordei assim e não sequei com secador deixei natural
2: não, é tá ótimo, ótimo, você De você gente... o cabelo como é
0: de um como jeito um corte,
3: que
2: valoriza
3: que o, também.
0: O, seu, é. o seu hoje eu assim, não é tentaria
3: nem a pau. assim eu 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 teria assim realmente é, indo para um outro caminho sabe é, não sei rena. Uhum. Pode lavar a boca, gente, desculpa. Enquanto, enquanto a gente está gravando... <risos> <risos> eu deixei a, gente, a né? vida real. Então, agora eu descobri que ela pintou a boca toda de canetinha. É.
1: Eu, eu vi a sua reação quando <risos> você é, levantou. eu estava é. prestando atenção. Mas, sim, desculpa
3: <risos> mas é, é isso, assim. Porque é isso, desde que eu pinto o cabelo, por obrigação, eu detesto a textura. Então, eu ia pint, aí eu pintava, aí pintava. Aí eu, um belo dia eu decidi fazer luzes azuis... Em cima daquela tinta toda preta. Gente, teve um corte Ai. químico. Mas um... <risos> gente, <risos> e aí teve que descobrir. Ah, não, o corte rico. químico é um bagulho sinistro. Nossa. Eu descolori o cabelo assim, mais de dois, foi dois anos. Eu só cagada né? em cima de cagada. Hoje gente, eu olho para assim, aquele gente. cabelo emplastrado de tinta e eu vejo o brilho do meu cabelo, a luminosidade, a textura, a saúde, o muito, movimento. Né? Eu fico, gente. Né? É, olha só o que, que a gente tem que. A gente faz para é isso, para a gente ser vista como mulheres desejáveis, como mulheres profissionais, é, aptas uhum. né, a, a, a qualquer é, função, porque era, era como tinha que ser. Né? Eu lembro que eu olhava. Inclusive, eu tinha esse olhar para outras mulheres, eu não vou mentir. Eu vi uma. Tinha uma estagiária uhum. que ela vivia pintando cabelo, descolorindo, eu falei, ai, gente, cabelo cagado, né? Pelo amor de Deus, o que, que o cliente vai pensar? dela chegando lá. Oh, que loucura, é uma loucura gente, como a gente atrela
2: hum. muito a isso, né, mulher de cabelo Nossa, curto ah, essa é, é lésbica, porque tem cabelo curto, é, Nossa, de, é de cabelo lá ah, é maluca então é minha doidinha, mãe sempre foi belde. uma grande
1: sapatona, porque depois que eu nasci ela não deixou cabelo comprido nenhuma vez, só curtinho, tanto é que loucura, quando o meu começou gente. a crescer, começou a ficar do mesmo formato que o dela, me deu crise de identidade que eu levantava, olhava Sim. no espelho e via minha mãe
0: mas, meu, isso <risos> é horrível. Quando eu tinha... Quando minha mãe separou do meu pai, ela cortou o cabelo curtinho. E ela foi me buscar na casa dos meus primos sem me avisar que tinha cortado o cabelo. Quando eu vi, eu comecei a chorar. E é. eu chorava, eu chorava, Olha mãe, você só, virou sapatona. Né? Olha que horror. <risos> Oito anos. Gente, é muito Olha, gente, nossa, que milhões
2: de tabus. Mulher não envelhece e fica loura. Ou depois de uma certa idade, é, você não é, pode é. mais ter cabelo comprido. Tem nossa, isso. Nossa, eu quero ah, muito cabelo comprido. Tem isso com também, cabelo também
3: cabelo né? É Mas mais... Então, assim, eu acho que entra aí justamente... sobre Através do visagismo, assim, que um dos arquétipos uhum. também é o da bruxa, que é da mulher anciã, da mulher sábia... Eu ia falar a disso. A mulher centrada, né? Eu tô num é momento verdade. muito, assim, centrada no que eu quero, na, nos meus desejos. Eu tô, eu tô até bem quietinha, assim, das redes, hum. porque eu tô justamente nesse momento. E é uma mulher que é isso. De dentro, as coisas que eu tenho certeza e percepção a partir, né, do, do que eu quero, dos meus desejos, das minhas ideias, para fora. Então, assim, o quanto mai, mais, maior o cabelo, quando a gente é jovem, tem aquela coisa, né, virginal, da, a coisa mais... Sexy. Ah, é, do sexo. Então, assim, eu entendo quando as pessoas me é. veem como uma mulher mais velha do que eu sou, né? Eu tenho 44 anos, me vêm como avó, né? Me dão um lugar na fila preferencial. Eu vou e aceito. Não quero nem saber. A pessoa deu. E aí, e aí gente é isso, é o da carroça mas aí gente, quando gente, eu olho isso eu falo, olha, tudo bem, vou me enxergar <risos> uma mulher sábia, como uma mulher né, que tem uma percepção de vida já de, de ter vivido de experienciado várias coisas, e que bom eu não tenho ver, eu não tenho que ter vergonha disso às vezes não é fácil, claro mas uhum. assim, quando alguém vem com etarismo com alguma uhum. questão é, ou falando que eu, eu não combino ser com roupas coloridas, com meu cabelo grisalho eu fico, ai gente pelo amor de Deus, não importa, eu me acho bonita eu me acho sexy, eu me acho né, uma pessoa assim, muito interessante. Então, assim, eu sinceramente quero que se foda o que as pessoas estão achando, porque eu não vou cair nesse papo é de isso. novo para cortar meu cabelo, pintar meu cabelo, fazer coisas que eu não quero.
2: Não, é muita prisão é agressão, mental. Né? É violento. É a ponto de você não só viver <risos> dentro dessa prisão consigo mesma, porque uma pessoa que é capaz de falar isso para outra, também vive sim, sim, aprisionada né, dentro desses
3: padrões sim, não sim, é muito então triste. assim, isso é problema da pessoa, é de questões triste. sociais e, e tomara que a minha filha não passe né, daqui a alguns anos pelo que eu passei, pelo que minha mãe passou, tomara que a visão esteja um pouquinho diferente né? é até bonitinho, a minha filha chegou outro dia e falou mamãe, você tem um cabelo branco Aí eu, sim. E o meu é castanho. Aí ela foi brincar. <risos> oh. Simplesmente,
2: uma simples okay, constatação. Mesmo. Como são é. as crianças. <risos> Tamara, a última coisa que eu queria te perguntar antes da gente acho que para o nosso Edando que se recebe. É, eu acho que muita gente ainda tem uma uma noção de que é impossível você é, tratar o cabelo controlar prevenir queda e meu Deus se eu resolver fazer o um implante capilar eu tenho que ir para o exterior porque uhum. é impossível é inviável eu queria que você falasse um pouco disso assim acalmar os corações de quem está ouvindo de que existem existe tratamentos <risos> existem
4: ruim. opções é é, eu, eu acho importante acalmar os corações, porque é, o cabelo é, gera muita ansiedade, muita gente acha que não tem mais o que fazer, dependendo de como tá. E se, Eu sempre falo, sempre existe o que fazer, sempre melhora, tá? Então, seja um tratamento clínico que a gente vai fazer no consultório, seja o um transplante, que é uma cirurgia hoje muito mais acessível, muito mais fácil, né, no Brasil com, com uhum. muito mais tranquilidade, técnicas muito menos invasivas, a gente consegue resolver. Então, é importante não ter o desespero, mas sim procurar a, a ajuda, especialista, porque, de alguma forma, vai ajudar sempre melhor então muita gente senta aqui e fala ah, eu não sei se você pode me ajudar, não sei se tem melhor, eu falo assim, sempre tem pode não ser 100%, mas alguma coisa sempre vai melhorar e quanto antes melhor, então é, nos primeiros sinais dessa queda de cabelo, dessa falha, dessa alopecia procurar ajuda, hoje em dia tem muitas pessoas especialistas nisso que vão poder levar o caminho, guiar, ver o que tá errado, consertar e deixar o cabelo lindo, porque a gente estava falando aqui de prisão, e é uma coisa que eu sempre defendo, é que cabelo tem que ser liberdade a gente tem que ter claro. liberdade uhum. de, de, de escolher, se quer usar ele comprido se quer usar ele curto, se quer usar liso, se quer usar enrolado se quer usar grisalho, se quer usar pintado, tem que ser liberdade não ao contrário, não tem que ser um fardo e isso é, a queda vai ajudar a ser um fardo muito maior e algumas escolhas, e, enfim e se importar com a opinião alheia também, isso vai gerar mais prisão então eu acho que cabelo tem que ser liberdade a gente escolher aquilo que a gente quer Seguir em frente e, e tomar nossa decisão, como por exemplo, Ana, deixar o cabelo grisalho, linda, e vida que segue, né? Ter essa liberdade para cabelo ser o bem e não o mal, né? Não é para isso que ele tá aqui.
2: Exatamente. Gente, Perfeito. mais alguma coisa a acrescentar? Podemos ir para as nossas dicas? Acho que
3: podemos. É dando é o que, é que,
2: que, é é que se recebe? É dando É dando o que se recebe. Bom, vamos começar vocês dando tudo. Vamos começar por vocês, para vocês darem as arrobas, as redes, os conteúdos, tudo divulgar, vender todos os peixes. E depois a gente, se vocês quiserem também dar dica de algum livro, algum conteúdo que tenha relação com o nosso papo, ou
3: que não tenha, que Olá. vocês
2: estejam consumindo agora, comecem aí. Ah, meu Pode peixe, começar. vamos lá.
3: Arroba, moda pé no chão, nas redes sociais, tem o meu blog que começou em 2008, modapénochão.com.br e também, Peraí, aí, oi filha, quer tirar a blusa? Vamos tirar a blusa, minha filha. <risos> está tomando um banho na pia, gente. E aí, <risos> a felicidade também. Que obrigada, o meu o podcast, o Moda Pé no Chão, que está parado por motivos de maternidade solo, mas ele ainda ele é bem atual todos os episódios, inclusive. Tem um episódio sobre cabelos grisalhos de 2019. Eu e uma amiga grisalha, Olha aí. a Leana, falando sobre, né, a gente tá ali no meio daquela multidão ainda poucos grisalhos. Então assim, e eu vou dizer que é, nessa época já tinha mulheres grisalhas que me inspiraram. Amigas minhas de 30 anos, 20 e poucos anos que já eram grisalhas. De livro, você sincera acho que eu vou
2: ficar... não Qualquer coisa. Não precisa ser livre. Pode ah, ser série, ah. pode ser... Pode... Já Você indicou já seu podcast, já indicou o episódio. Isso, tá as ótimo. As indicações um estão perfeitas. Da vida. Então, Tamara, oh, passa bom. pra gente todas as suas redes.
4: Vamos lá. Então, meu Instagram é arroba é, e um conteúdo muito bom que eu faço, eu e mais quatro amigas dermatologistas, é o podcast Cabelices Cast. A gente solta episódio a cada 15 dias, só sobre cabelos, tanto falando sobre os problemas, sobre a, as doenças, sobre os tratamentos, para público leigo. Então é bem legal. É, a gente já está com mais de dois anos de podcast, então fica a dica para quem quiser também legal. ouvir a gente.
1: Ai, muito bom. E
4: uma série, uma Não. série do Netflix, que é da... É muito legal, deixa eu procurar aqui. Da Madame, vocês já viram? Madame? Série. de cabelo, Madame. Que, é, que é sobre isso, sobre liberdade. Aqui, ó, vou procurar aqui, ó. Eu hum. amo essa série. Aqui, ó. Madame okay. C.J. Walker, uma vida empreendedora, que é uma, ah, é uma que a é empresária negra isso. nos Estados Unidos que começou a fazer era inclusive creme de alisamento se tornou é, milionária primeira mulher negra americana vale muito a pena e fala sobre isso sobre empreendedorismo legal. e cabelo é muito legal. Legal. Ai que demais Ai, é maravilhoso legal. eu não vi a minha mãe assistiu legal. e amou. Isso. Ela
2: falou super. Dessa super série. legal Madame C.J. Walker
4: uma vida empreendedora no Netflix.
2: Eu, minha, eu tenho duas indicações. A primeira é um curta que, animação que vendeu o, que vendeu, que ganhou o Oscar, chamado uhum. Hair Love, é Super legal. que fala sobre um pai negro, com uma, uma pai de uma filha negra Ai, que é vai pentear, fofo. cuidar do cabelo dela é, pela primeira vez. Então, é um conteúdo lindo para ver com, com ou sem crianças. E a outra indicação que eu tenho é a hashtag grisalho não é desleixo. Que aí várias mulheres grisalhas ah, usam é essa hashtag quando postam foto. E aí pode ser uma mega referência para quem tá tomando coragem. Porque tem várias texturas, vários cortes, curto, crespo, cacheado, liso. Então, outras pessoas para você seguir, para você perguntar como é que cuida. Alguém que tem uma textura de cabelo parecida com o seu. Então, é, é um lugar, assim, para encontrar ali uma, uma comunidade que vai muito te inspirar bom. e te Ai, dar força nesse processo. Eu separei a novela Vai na Fé, da, da Globo. Não sei se vocês estão
0: acompanhando essa Sim. novela, que é um acontecimento.
1: é muito é um acontecimento. Faz um tempo que eu não tô assistindo Fala os episódios, disso. mas, assim, o que eu vi eu não amei. Se
0: atualiza, porque tá, tá babado. <risos> mas tem uma cena na novela em que a Marlene, que é a mãe da personagem principal, a Sharon Menezes, ela fala sobre a alopécia, que ela usa uma peruca no início da novela. E aí tem o um momento dela de transformação, porque ela, desde que perdeu o marido, começou a perder cabelo e não sabia o que era alopécia. Então fizeram uma cena super delicada dela, onde ela tira a peruca que ela usa e começa a assumir esse cabelo de novo para ela, é muito bonitinho tá no Globoplay, Globoplay. É uma cena muito fofa
1: Não, e a novela é muito maravilhosa Ficou é. viciada em
3: Louie
1: tá é maravilhoso é, eu pensei é. em uma dica que foi um episódio especial que a gente fez sobre este livro que é o A Trança da Laetita Colombani ah. É lindo. Esse. Que é muito legal, que é justamente a história de, de três mulheres diferentes conectadas pelo cabelo, de certa forma. Então, tanto vai falar de uma mãe com a filha dela na Índia, que elas vão né, doar, cortar o cabelo para uma, tipo uma oferenda, né? Uma coisa assim. Uma
0: oferenda. E
1: muito dos cabelos e tal para laces e perucas vem de lá também, da Índia, então. É, o traje, meio que o trajeto que esse cabelo fez e como ele foi importante na vida dessas três mulheres, e é uma história bem levinha, gostosinha de ler assim e é, é bacana é, e outra dica que não tem Ai, nada valeu, a ver com o assunto é que ontem eu voltei a ver a série The Bear é, no Star's Ah, eu não Club. vi
0: ainda um
4: eu não vi é segunda, segunda temporada dia 22
1: de junho, se eu não me engano é, tá na primeira ah, ainda. Ah, você não tinha acabado é, E são poucos ah. episódios, são 10 episódios, se eu não me engano. E... É curtinha, amiga? Curtinha, curtinha episódios minutos, de né? meia hora, 20 minutos. Ah, o último episódio legal. só que tem quase uma hora, 48 minutos, uma coisa assim. Mas é curtinha. É,
2: todo mundo fala muito bom Não.
1: Série, gente. Foi uma é perfeito, é eu tô passada, terminando a primeira é, temporada.
0: É, Nossa, e assim, tá. aí,
1: pra quem não conhece, é a história de um cara que depois do irmão dele se matar ele herda o restaurante desse irmão, que faz um tradicional sanduíche na, lá em Chicago, e, e aí esse cara vai tentar, então, processar esse luto, levantar o restaurante que está quase falindo, lidar com uma equipe nova, porque esse cara é o quê? Um chefe de cozinha fudido, sabe? Da, que trabalhava na Europa, e, enfim, um dos mais famosos que existia e não, ele voltou para casa para levantar o restaurante do irmão. E é uma série muito gostosa, porque eles realmente formam uma família, o pessoal do restaurante. Porque ele mantém a equipe original, contrata só uma pessoa nova que vem cheia de ideias e não sei o quê. Uhum. E é, tem momentos engraçadíssimos, tem um episódio assim, que é maravilhoso, que eles vão fazer uma festa infantil.
0: Amém eu tô Sky Plus, aí eu, eu não tenho série, Plus, eu, 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 um tipo ah,
1: eu peguei de um amigo meu, peguei ah, de um amigo eu. meu mas, ah, eu
0: vou enfim, ver sim, se eu faço a, a troca e, e lugar, assim, eu, eu digo a que a série foi feita
1: pra <risos> mim, porque as músicas que tocam são de bandas que amo, que amo eu tava vendo ontem, tipo, terminou tocando Wilco e começou tocando o de Sound System, meu Deus, eles botaram minha playlist nessa série é muito legal e, e assim, o ator principal, né
2: Vai começar, né? A segunda Sim, temporada, a temporada então. começa oh, mês bom, que vem que que E o ator principal é um gostoso Do caralho Ele é gato, né? Ele é tipo galãs feitos Galãs feitos tipo, total
1: A gente chama ele, falar, é aí, gente chama ele de é topogídeo
0: Ele parece topogídeo A cara do É né? Só que
1: bombado e tatuado E lindo, maravilhoso Fica a dica, gente, The Bear <risos>
2: Amém. É isso, Pepeckers, Ana, Tamara, muito obrigada pela, pelo tempo de vocês, por terem conversado com a gente. Foi incrível. Acho que esse episódio vai, vai ajudar e acolher muitas das nossas ouvintes. Sexta que
4: Vou vem...
3: Trocar. Vamos. <risos> vamos trocar, mamãe, vamos. Vamos, vamos, vamos trocar. E bem, sexta que se vem, vem estamos de vamos, volta. Exatamente, bem, bem, gente,
2: não esquece de, de... Nossa
1: autoestima tá aí. Não esquece de seguir a gente lá no Spotify, deixar a sua avaliação. As dicas do episódio e perfis de nossas convidadas estarão na descrição, lá, aqui no, e no Instagram. É, e compartilhe, compartilhe essa temporada. Com as pessoas que você
0: goste. Manda pra alguém. Manda pra alguém. Eu vou encaminhar, eu vou encaminhar esse episódio pra minha mãe, que tá, que tá lutando aí pra deixar os cabelos brancos vou... Olha aí, me... dona aí. aí, dona Sandra Andrinha!
1: Eu nossa. quero o cabelo nossa, branco nossa. dela que nem o
3: Carlinhos. Isso aí, pra também. Ah, e, <risos> e pra galera <risos> jovem se conscientizar aí também sobre. Também. Né, as ah, Os é. é. ataristas. Exatamente. Fortaleza, Fortaleza, Fortaleza Fortaleza esclareira. Esclareira. Exato. Não passe
1: vergonha, tá bom?
3: não
1: por favor, muito <risos> obrigada
3: gente obrigada aí pelas espaço.
1: Pela não a gente que agradece por terem obrigada. vindo
3: beijos e até semana que vem